0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou o Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. Com a pandemia ainda descontrolada e a economia golpeada, consolida-se uma boa notícia para o Brasil. O mundo vive um novo ciclo de valorização das commodities e os preços de produtos agrícolas, carnes e metais devem permanecer altos por pelo menos dois anos. Segundo, três profissionais com grande conhecimento e larga experiência na área, reunidos neste webinar pela Fundação FHC, é preciso dar continuidade aos investimentos em infraestrutura e aprimorar a regulação e a governança logísticas, com foco em planejamento e gestão integrada. Outros pontos urgentes de atenção são a possibilidade de uma crise hídrica com impactos na produção agropecuária e a insustentabilidade da atual política ambiental brasileira, que pode levar a retaliações contra produtos do país. Vale lembrar que o conteúdo completo de todos os nossos eventos está disponível no nosso site, fundacalfhc.org.br. Você também pode nos seguir nas redes sociais Facebook, Instagram, Youtube e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima.
1: A pergunta é se existe um super ciclo de commodities e as consequências disso. Eu já adianto a resposta, que eu não acho que é super, mas acho que tem um que se podia chamar, como o Sérgio colocou, um ciclo de commodities. Reforçado pelo que está acontecendo esse ano. Uh, uh, nós estamos, felizmente, uh, em boa parte do mundo, infelizmente isso não acontece tão claramente no Brasil, saindo da pandemia por conta do sucesso da vacinação e a combinação da vacinação com as robustas políticas econômicas, fiscais e monetárias, estão produzindo uma retomada um pouco que sem precedentes da economia global o Fundo Monetário estima que a economia global deve crescer 6% esse ano, um pouquinho mais de 6%, enquanto que no ano passado a queda do PIB global foi de 3,3%. Ou seja, é um swing de quase 10% do PIB global, sem precedentes. E isso leva uma força enorme na demanda, e a força da demanda, efetivamente estimulou um grande crescimento das cotações de de commodities. Vocês veem aí neste gráfico que o índice geral do Vale, que foi abril do ano passado até abril deste ano, cresceu a bagatela de 72%. O petróleo cresceu 183%, os metais cresceram 42% e os alimentos 38% ou seja, é realmente uma coisa extraordinária. E eu queria chamar a atenção que essa alta de preço não se deve apenas à recuperação da demanda patrocinada pelas políticas econômicas. Ela também resultou de uma uma busca por ativos financeiros, ou seja, os fundos de investimento, Uh, os family offices, que dispõem hoje de uma liquidez absolutamente espantosa, como resultado das políticas monetárias, especialmente muito expansionistas, também passaram a buscar contratos futuros de commodities, como os que estão aí na tela colocados, como uh, instrumentos financeiros, como um, uma classe de ativos financeiros, e daí você junta a demanda por razões financeiras com a demanda por razões reais e resulta nessa nessa situação extraordinária. A nossa proposição básica, que eu queria submeter à consideração de vocês, é que os preços de alimentos e metais, por razões que nós vamos colocar, devem ficar muito bons, muito altos, pelo menos por dois anos. Dois anos adiante, é um pouco temerário projetar a continuidade desse crescimento. Entretanto, no petróleo, é o único caso que é mais incerto, porque das três classes de commodities que nós estamos falando, o petróleo é a única que tem uma certa capacidade ociosa, isto é, uma capacidade de crescer as cotações no curto prazo, de forma significativa. Né? E, e também o petróleo, já adianto, é o único que tem começa a ter substitutos já tomando um volume uh, razoável uh, nos mercados. Vocês conhecem, eu falo aqui do carro elétrico, das baterias, das energias alternativas, como a eólica, a solar... De equipamentos para a redução do do grau de carbono, do nível de carbono e assim sucessivamente. Chama atenção, esse é só um parênteses, porque está muito atual, aqueles que acompanham a economia internacional devem ter visto, na semana passada, realmente um furacão no, no, no mercado das empresas de petróleo quando nas Assembleias Anuais de Acionistas da Exxon e da Chevron, isso aconteceu semana passada, as duas petroleiras que menos atenção estão dando à substituição por outras fontes, dado que fazem a hipótese que o petróleo vai ser o líder por muito tempo, sofreram uma coisa sem precedentes. Minoritários, acionistas minoritários, muito críticos aos modelos de negócios das duas empresas, conseguiram eleger dois elementos no no Conselho de Administração e afetar a agenda da Chevron para mudar significativamente. No mesmo ano de semana, é curioso que tudo aconteceu ao mesmo tempo, um tribunal na Holanda condenou a Shell por estar muito tímida no seu programa de descarbonização. É só para mostrar como realmente no petróleo, nós temos uma situação algo diferente. Dito isso, vamos olhar com mais calma, no próximo gráfico, um pouco do primeiro desses grupos de produtos. Vocês veem aí, isso é o índice de commodities do Banco Mundial. né? Os óleos comestíveis subiram 57%, os grãos, 27,5%. E se olharmos o próximo gráfico, Uh, fica, dá para dá ver que com soja e milho os dois grãos mais relevantes que o Brasil produz né, houve uma verdadeira explosão uh, nos preços essa semana agora o preço do milho caiu um pouco mas de qualquer forma os níveis são extraordinariamente, extraordinariamente elevados né? por que isso aí aconteceu? Na verdade as bases disso não tem nada a ver com a crise atual, tem a ver com uma doença, com a gripe suína africana, que foi, devastou a produção de suínos na China. Metade das, da, 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 das fêmeas teve que ser abatida, sendo que a China é o, é o maior consumir, produtor consumidor de carne de suínos do mundo. É uma, disparadamente, ele é maior que praticamente todos os outros. Né? E, com isso, houve um, uma quebra da produção fez com que a China começasse a aumentar a produção da própria carne, das próprias carnes, todos os tipos de carnes, e à medida que foi recompondo o plantel a continuar a aumentar a produção, a importação, perdão, de soja e milho para fins de ração. Então esse é a origem dessa questão da demanda. O segundo ponto aí claramente é que As políticas de todos os países, isso inclui o Brasil, logo no aparecimento do Covid, incluíram repasses diretos às famílias para manter, mais do que tudo, o nível de alimentação. Cheques, coronavoucher, todos os tipos de estímulos foram concedidos. E, com isso, a demanda que mais se manteve, em alguns casos, até cresceu. né? Nós sabemos que tinha gente que, em casa, tinha renda monetária maior do que trabalhando, isso mantém a demanda muito, muito vigorosa. Né? E, finalmente, com medo de faltar, é, tem uma coisa que é contracíclica: né? muitos países começaram a inibir exportação e tentar aumentar a importação para fazer estoques reguladores. Logo, a demanda explodiu e os preços ficaram realmente extraordinariamente grandes. Nosso ponto aqui, e por que falamos de dois anos, é que a história mostra que, Ah, tem um ponto antes, que está no próximo gráfico que eu gostaria que passasse. Reforça esse fato que, olha a última coluna dessa tabelinha, que, especialmente no caso de soja e milho, os estoques globais estão muito estreitos. O que isso significa? Se tiver um problema climático em qualquer grande produtor agrícola no mundo, isto é, China, Estados Unidos, Ucrânia, Rússia, Brasil, Argentina esses preços podem subir ainda mais. Entretanto, com tudo isso, a nossa proposição básica é que, em dois anos, provavelmente a oferta de alimentos, a produção agrícola, vai crescer substancialmente. Ou, dito de outra forma, como os economistas conhecem há muito tempo, a oferta agrícola é sensível a preços desde os trabalhos do Afonso Celso Pastore algumas décadas atrás. então Nós imaginamos especialmente se não houver um problema climático mais significativo, até agora não temos muita razão para uma coisa muito grande, apesar da seca no Brasil, né? agora a produção tende a aumentar e, à medida que o mundo sai da pandemia, a demanda tende a se normalizar. Mas, seguramente, por dois anos, a demanda vai ser forte. Vamos falar agora de metais. No próximo gráfico, você mostra que a explosão maior das maiores explosão de todos foi no minério de ferro. Os acionistas da Vale do Rio Doce estão felizes pelo tamanho do, do, do crescimento, né? e aí claramente é retomada na construção civil e na infraestrutura. Né? E isso é verdade tanto na China quanto nos Estados Unidos quanto na maior parte na maior parte do mundo. E ah, isso os metais mais básicos estão dentro disso, especialmente aço também vai junto. Mas não é só isso. Como a gente pode ver no próximo gráfico, outros metais também passaram a ter aumentos de preço significativos. Eu fiz uma amostra aqui, né? o alumínio subiu 59%, sempre no período abril-abril, o cobre 84% e o lítio, o carbonato de lítio, 118%. E aqui fica fácil a gente entender ao colocar aqui o lítio, é que os metais, além da demanda em recuperação por conta de construção civil, de infraestrutura, eles também estão refletindo a chamada agenda do futuro. Ou seja, nós sabemos que o aumento da demanda e no estímulo aos carros elétricos, às baterias, à energia solar e eólica, equipamentos de descarbonização, tem uma demanda derivada por certos metais muito forte. Então, além da recuperação da economia em geral, todos os grandes países, China, Europa, Estados Unidos, na saída da crise, estão uh, uh, dando estímulos de diversas naturezas, mas muito fortes, para essa chamada agenda do futuro. É, não se trata só de sair da recessão, mas de sair da recessão construindo uh, uma, um... Um, um, um volume de investimentos, de mudança tecnológica que mude, né? que, que permita efetivamente uh, 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 mudar a matriz, uh, uh, a matriz energética. Na verdade, é o par, né? como desde, vem desde do, 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 os equipamentos a vapor com carvão, é o par uh, energético básico com uh, os equipamentos. E, com isso, a demanda está, tem uma razão maior para, 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 para ser forte por mais tempo. Finalmente, na última década, como os preços de metais, em geral, foram baixos, o investimento em novas minas, em novas plantas, smelters, de diversas naturezas, foi baixo. E isso também é um setor de elevadíssima, elevadíssimo uso de capital, e onde você abrir uma, uma unidade nova demanda muitos anos. Né? Ah, lembro, aprendi do meu tempo de ah, Comitê Estratégico da Vale do Rio Doce, que o desenvolvimento de uma mina em larga escala é uma tarefa de 10 anos, que significa que, no caso dos metais, de fato corre o risco de que essa pressão de preços se mantenha além dos dois anos, que eu acho que vai ser o mais razoável para os, uh, uh, os, os alimentos. E a última coisa, petróleo, né, que está no próximo gráfico, também tem uma explosão grande, 67% abril contra abril, usei aqui o petróleo Brent como um indicador, mas no petróleo, ao contrário dos dois anteriores, né, eu tenho dúvidas se isso é uma coisa que será sustentável. Por quê? Uh, bom, era, primeiro, antes disso, pode subir ainda mais um pouco. Nós estamos entrando no verão do Emissério Norte, né, com, com as pessoas com dinheiro no bolso, uh, absolutamente uh, cansados de ficar fechado em casa uh, e com muita vontade de viajar. E, com isso, realmente a chamada driving season, uh, especialmente nos no Estados Unidos, deve ser forte. Ainda pode pressionar um pouco os estoques de petróleo. Mas nós achamos que uh, uh, isso aqui pode... Pode, pode ser contrarrestado por, uh, por algumas algumas uh, observações. A mais óbvia e importante das quais é que, como eu mencionei no começo, tem capacidade ausciosa. A Arábia Saudita pode facilmente elevar 2 milhões de, de barris dia, se quiser. A Rússia, 1 milhão. E o Irã, se avançar alguma coisa, o acordo com os Estados Unidos, como parece que está avançando ele pode aumentar a produção rapidamente de 1,5 milhão a 2 milhões de barris. Acresce a isso que o cheio oil americano já mostrou no passado várias vezes que é facilmente mobilizável, de fácil extração. Portanto, a oferta pode crescer em prazo relativamente curto. Além disso, a demanda global de petróleo está sofrendo duas, duas limitações. O primeiro, é a Índia, né? que é um dos maiores importadores de petróleo do mundo e, com a Covid, realmente vai ter a sua recuperação econômica severamente limitada. E o segundo, a China. A China aproveitou para fazer grandes estoques de petróleo, aqueles preços baixos, e, portanto, não vai sair correndo atrás do mercado. Se a gente imaginar que a recuperação desse ano é enorme, porque vem de um vale muito profundo, e que a partir do ano que vem o crescimento econômico voltará a ser no mundo desenvolvido especialmente mais normal, é razoável que, ainda que possa subir, passar de 70 dólares até o final do ano, o petróleo que ele não vai disparar, pode até voltar como um Tandem. Em resumo, né, nós temos na nossa percepção pelo menos dois anos muito positivos para a, a, a agricultura, se não houver problema climático em lugar nenhum. Uh, o, para metais, o cenário mais forte, porque a agenda do futuro coloca uma demanda que vai se manter nos próximos anos, e o petróleo é o mais limitado. Lembrando que, no caso do petróleo, né, começa a ter algum efeito uh, 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 a importância na produção dos dos setores substitutos. né? Os carros elétricos estão agora, sim, começando a entrar firme no mercado e a energia eólica e solar está crescendo de forma significativa. De qualquer forma, se olhar este ano e o ano que vem, muito provavelmente as commodities continuarão bastante, bastante pressionadas, cotações elevadas, no caso do Brasil, beneficiando os segmentos produtores e exportadores, efeitos de termo de troca muito, muito favorecidos, e é isso que coloca para o Frederico Bussi e para ah, ah, o, ah, Júlio. o Júlio, obrigado, ah, deu branco aqui, ah, ah, tirar as implicações disso do ponto de vista das... Das, da logística e dos diversos tipos de transporte. Paro por aqui, muito obrigado por hora, e voltamos a conversar um pouco mais adiante. Beto,
2: obrigado. Uh, Fred, vou passar a bola para você, vou pedir para você ativar o seu microfone, e, e vou aproveitar para já fazer uma pergunta aqui, que, porque ela vem muito a calhar, feita pelo Calil Curifilho, a quem eu mando um abraço, quanto tempo que eu não o vejo. A uh, uh, É a questão, digamos, de uma assincronia entre o tempo de maturação dos investimentos em em infraestrutura logística, mas infraestrutura em particular, e o ciclo apontado aqui pelo pelo Zé Roberto, que é um ciclo importante,
3: mas, digamos, é um ciclo de dois anos. Eu acho que não precisamos gastar muito tempo para constatar, pelo que o Zé Roberto colocou, de que há demanda. Ou seja, há demanda, podemos até discutir, qual é o prazo, mas há uma demanda por commodities, de uma maneira geral. Eu apenas quero registrar que esse não é o único ciclo, nem é o primeiro ciclo. Nós tivemos, inclusive, um bem recente no início desse século, e que durou bastante tempo e que teve repercussões na economia brasileira, e eu diria até na política brasileira, né, de uma maneira geral. Nós temos também oferta. Eu acho que isso é que é importante registrar. Nós temos uma oferta é, e que também não é o primeiro ciclo. Ou seja, nesses 521 anos de história brasileira, a gente aprende na escola, nós tivemos vários ciclos econômicos. Se nós formos ver, por trás deles estão coisas que hoje se chama de commodity. Na época não era commodity. Né? Desde que a gente veio do pau-brasil, da cana-de-açúcar, que tem um revival agora. Né, e o açúcar, é, o ouro, o algodão, café, borracha, meados do século passado já o minério, né, eu cresci em Vitória, então eu acompanhei bastante isso e até o impulsionar da, do tubarão, do coto do tubarão, né, e mais recentemente a soja e o milho, como foi aqui colocado. Nós estamos vivendo uma situação que não é só de preços altos, mas é de movimentação alta também. É importante ser registrado isso, porque aparentemente tudo caiu na pandemia, mas a movimentação das commodities no Brasil, em particular, cresceu. né? A movimentação portuária cresceu. Ou seja, de um lado existe demanda, de outro lado existe oferta. E, no meio disso, há, e há necessidade que haja, a logística, que é o nosso objeto. Então, a logística é o que pode unir a demanda à oferta. Então, a questão que é trazida aqui na nossa mesa é se nós estamos preparados para esse ciclo, esse superciclo que for, de commodities que parece se abzinhar, ou que nós até já adentramos. E eu diria que isso é pertinente, porque os indicadores internacionais, é, o Brasil nos indicadores internacionais, nós não temos posições muito dignificantes. Por exemplo, o principal índice, que é o do Banco Mundial o Logistic Performance Index, o LPI, o Brasil é o 56º entre 160. Muito longe da nossa dimensão territorial, peso da economia e mesmo as exportações. É, o caso dos custos logísticos, nós somos 52 entre 150. Nós estamos mais ou menos o dobro do que é os Estados Unidos como participação do PIB cerca de 15% e lá é 8 a 9%. Portanto, os nossos índices não são é, dignificantes, Além do Doing Business que o Brasil é 124 e 190, e no caso específico são 10 subindicadores, o Brasil no comércio internacional, que é o nosso objeto, é 108 em 190. Portanto, nós não estamos bem na foto. Mas nós temos, além da oferta, nós temos uma oferta crescente. Nós temos batido o recorde, e isso não tem a ver com a pandemia nem com esse supercípio. Para dar um exemplo, nesses 11 anos, desde 2009, essa última década aproximadamente, nós, a, a produção de grão no Brasil é mais que duplicou. Foi de 108 para 225, 227 milhões de toneladas. E as exportações só do chamado complexo soja de milho, que o Zé Roberto já colocou, triplicaram. A produção duplicou e a exportação triplicou. Ou seja, de uma certa forma, nós podemos entender de que a, que a produção foi impulsionada pelas exportações, de 43 para 132. E além de nós termos uma oferta crescente, nós temos uma oferta reprimida as estimativas indicam que só no centro-oeste nós teríamos um potencial de mais 40 a 60 milhões de toneladas de agro dos grãos sem fazer desmatamento, só utilizando as terras existentes e algumas degradadas sem utilização. Portanto, 40 a 60 milhões de toneladas a mais. Portanto, nós temos uma oferta que nos credencia E eu insisto, isso não tem a ver exatamente com a pandemia, porque é uma série histórica deste século em particular. Mas nós temos uma característica também importante de ressaltar, que é a distribuição regional. Nós aprendemos na escola que tem o Tratado de Tordesilhas, que é uma linha norte-sul do Brasil, o Acordo Portugal-Espanha, que era um acordo geopolítico. Mas nós temos aqui o chamado Paralelo 16, que é uma linha imaginária também, que liga é, Cuiabá, mais ou menos na, no eixo de Cuiabá, Brasília Ilhéus. e Léus. E esse é uma, um conceito que foi desenvolvido logisticamente. A ideia é de que no Paralelo 16 é a zona de indiferença logística. Tanto faz sair pelo norte, como sair pelos portos do sul. Esse, esse é o conceito que está por trás disso. E aqui há um dado curioso, porque acima do Paralelo 16, nesse período a produção triplicou, mas as exportações multiplicaram por seis vezes. Sextuplicou nesses 11 anos que nós estamos vivendo aqui. No caso do minério de ferro, os resultados são mais tímidos. Até 2007, 2008, Brasil e Austrália Austrália tinham um empate técnico, tanto em volume quanto em taxa de crescimento. Mas, de lá para cá, Enquanto o Brasil cresceu 60%, a Austrália quadruplicou a movimentação, de, a exportação de minério de ferro. E aí eu faço lembrar da minha infância em Vitória, o um doutor Eliezer Batista, quando ele trouxe a notícia de que tinha sido descoberto minério na Austrália. E ele disse, reuniu a sociedade, lá Capixaba, né? eu era criança, mas meu pai participava disso, e ele dizia que o minério da Austrália ia acabar com o minério do Brasil. Era o que ele disse. E isso foi o que impulsionou a implantação, o projeto do Porto de Tubarão, para ter navios de grande porte capazes de logisticamente competir com o o, o minério da, da Austrália. E aí, eu diria que essa diferença de desempenho nessa década e pouco entre Austrália e Brasil se deve ao fato do esgotamento das nossas janelas logísticas Que é o espírito de minério, que é o Espírito Santo e o Maranhão. E no caso do minério, eu diria que é diferente do agro, onde é possível implementações de estratégias progressivas, investimentos progressivos, operações progressivas, e o minério de ferro se parece mais com a força da gravidade. Eu preciso de uma grande força para vencer a gravidade, na verdade, para impulsionar. É mais ou menos como a escala, né? Então, quando. É falado dos investimentos de longa maturação, pesados investimentos. Nós estamos falando isso. Eu não posso ter uma mina gradativa. Ela começa já num determinado porte. Né? Mas, menos mal que nós temos projetos em curso nisso, tanto no Espírito Santo quanto no Maranhão. No Espírito Santo, existem vários terminais projetados na costa é, e existe uma extensão ferroviária, que é parte das discussões das renovações antecipadas ferroviárias. E, no caso do do Maranhão, um projeto até mais ambicioso, que é um megaporto em Alcântara, o Terminal Portuário de Alcântara, que é um projeto que nasce de uma logística articulada, ou seja, ele é um projeto porto-ferrovia. E a implantação de uma ferrovia, que, na verdade, é paralela à Estrada de Ferro Carajás, é uma duplicação de capacidade. Ou seja, a nossa história e essas estatísticas mostram que não foi por falta de logística que o Brasil deixou de aproveitar oportunidades de exportação que existiram. né? Eu não falei do açúcar, mas o açúcar era uma história recentíssima. Eu estava no Porto de Santos na década de 90, quando começou o boom do açúcar, né? e certamente, além da Embrapa, a logística e os portos tiveram um papel importante para viabilizar isso, reduzindo custos dramaticamente de embarques, né, de transporte, de armazenagem. Então, essa história ainda precisa ia ser contada. E aí eu parodio o Milton Nascimento nos bailes da vida. Eu digo que isso aconteceu porque a carga vai aonde o povo está, ou seja, a carga vai aonde a demanda está, e assim acontece, ou seja a logística encontra os seus caminhos. Ela tem encontrado ao longo da história brasileira. E eu acho que nós vamos seguir encontrando. E aqui eu quero trazer três rápidos exemplos. Um deles é o projeto de, do Rio Madeira com Itacoatiara, numa articulação logística né, do MAGI, acho que não tem problema de fazer, de fazer a menção histórica, porque, na verdade, abriu uma nova, uma nova possibilidade logística pelo nosso as PPPs caipiras aqui de Mato Grosso, que na verdade implantou estradas vicinais com recursos gerados pelos próprios negócios, e Miritituba, que de uma hora para outra apareceu no mapa brasileiro, ninguém tinha ouvido falar, e virou um centro logístico da maior importância. Importante observar que nesses projetos, eles nunca fizeram parte de grandes planos nacionais, foram projetos que foram gestados loucamente, localmente. Então, quase que nós podemos dizer que, historicamente, as commodities ajudaram a alavancar a nossa infraestrutura logística. Ou seja, há uma relação umbilical entre logística e commodities e que eu acho que vai se reproduzir nesses próximos anos que temos aqui à frente. Então, o nosso desafio não é ter logística, mas transitar de uma logística desbravadora, heroica, como aconteceu até agora, para uma logística articulada, de uma logística com impedâncias aqui e acolá e até, é, não raro surpresa, para uma logística articulada, fluida, previsível. Seria, assim muito bem bom se nós tivéssemos um plano ou programa logístico para o Brasil com claras definições de objetivos, estratégias, metas periódicas para, é, para que fossem avaliados o trinômio básico da logística, que é tempo, custo e qualidade de serviço. Normalmente, a nossa ideia, quando falamos de logística, nós imaginamos infraestrutura logística, que, obviamente, é muito importante. Mas, muitas vezes, nós ficamos na infraestrutura e descemos para a infraestrutura de transporte. E, nem às vezes, nem infraestrutura de transporte. Nós trabalhamos com a infraestrutura viária apenas, rodoviária, ferroviária. Mas logística é muito mais do que isso. Entre uma coisa e outra nós temos articulação intermodal, armazenagem, política tributária que afeta a logística, segurança da carga, regulação. E um exemplo disso é o imbróglio que nós temos na entrada do Porto de Santos. Nós temos um porto que é grande, que tem crescido, nós temos ferrovias que estão fazendo investimentos a rumo, à frente de todos no Planalto, mas a entrada do Porto de Santos é uma coisa para ser resolvida. Então, nós corremos o risco de Fazer investimento no Porto, fazer investimento no Planalto, arrumo tocar, a MRS tocar o seu programa, a FCA tocar o seu programa, e nós não conseguimos entrar no Porto de Santos. E aí a questão não é tanto de investimento. A questão é de governança, a questão é regulatória. Com isso, eu estou querendo dizer que os investimentos são importantes, os investimentos são necessários, mas não são suficientes. E eu diria que, além disso, e assim o caminho para encerrar, Além das variáveis que afetam diretamente a logística de uma maneira geral, como eu aqui mencionei, a sua infraestrutura tem dois outros fatores que eu reputo desafios no caso brasileiro. O desafio não é a figura de linguagem, são coisas que nós ainda não sabemos como bem resolver. A primeira delas é a dimensão ambiental e todo mundo vai imaginar, ou a maior parte vai imaginar que eu estou falando dos impactos negativos ao meio ambiente até existem e precisam ser tratados, evidentemente. Eu estou falando da falta de impactos positivos, porque os projetos Greenfield que nós temos feito, eles são, têm sido concebidos como esteiras transportadoras. E como esteiras transportadoras, as regiões lindeiras não se beneficiam. Ao longo disso, eu tenho território, eu tenho populações, tenho prefeituras, enfim, tenho negócios. Então, esses projetos estruturantes precisam ser pensados como, se, como eixo de desenvolvimento e não apenas como eixo de transporte. Inclusive, o Banco Mundial tem um manual só para tratar disso. E o segundo fator é a questão da financiabilidade. Nós estamos falando de investimentos de longa duração, nós estamos falando de investimentos bilionários ou de dezenas de bilhões. Né? O caso da Ferrogrão está se falando de o programa da Rumo que será falado, são de vários bilhões conduzidos pelo pelo juro. A Ferrogrão agora se fala 12, 14, 17 bilhões, não se sabe exatamente qual é o número. E é um projeto que é o seguinte, liga o ponto A com o ponto B e ele precisa estar pronto para poder produzir alguma coisa. Não é possível implantar 50 quilômetros e ele ser explorado. Portanto, nós precisamos montar uma outra engenharia financeira. E aí eu acho que nós desaprendemos. E nós desaprendemos porque a engenharia financeira que a Light implantou, sem fazer juízo de valor, apenas falando do mecanismo, no Rio e em São Paulo, por exemplo, ele associava transporte e energia e ganhos imobiliários. Ou seja, eu financiava o CAPEX e até o OPEX da, do sistema de transporte, da infraestrutura de transporte, com recursos externos. E eu acho que esse conceito que D. Pedro II tem um decreto em meados do século XIX que fala justamente isso: a possibilidade de exploração das terras, da madeira, do comércio, da habitação, ao longo das ferrovias. E assim foram implantadas as ferrovias no Brasil. Eu acho que nós andamos para trás e eu acho que nós temos possibilidade de, ir fazendo arranjos é, é, comerciais, financeiros, contratos take-or-pay, por exemplo, com o agronegócio é possível nós financiarmos e ajudar a decolar os projetos Greenfield a Vale não tem esse problema porque a Vale dentro da mesma corporação eu tenho a mineradora, eu tenho a ferrovia eu tenho o porto eu tenho a navegação então dentro da corporação eu consigo fazer esses investimentos esses fluxos de recursos o nosso grande desafio é fazer isso para os projetos Greenfield, que prestam serviços é, ao público. Esse é um segundo desafio. Portanto, eu, olhando o cenário que o Zé Roberto colocou, eu diria: nós temos demanda, temos oferta potencial, a logística tem se virado para dar respostas, mas nós podemos ser melhores, podemos ser mais ágeis, mais organizados, mais eficientes. E há como fazer. Obrigado
4: bom a gente estar tá aqui ouvindo essas aulas dos dois grandes professores para a gente aprender um pouco mais. Bom, falar sobre a questão do ciclo, eu acho que o Zé Roberto uh, explorou isso de uma maneira brilhante. né Eu acho que nós estamos esquecendo de uma commodity que hoje no Brasil é extremamente importante, que é a celulose, né? que vem crescendo de uma forma... muito especial, com muitos projetos pela frente e que tem se destacado na logística, até pela forma como ela está enfrentando os desafios, investindo até na própria própria, aquisição de equipamentos junto às ferrovias, e depois eu posso até explorar um pouco mais esse ponto. Obviamente, o, o Fred colocou bastante bem Nós já tivemos outros ciclos de commodities no Brasil, porém, o que este ciclo, para mim, está se apresentando de uma forma bastante diferente é que nós estamos bastante mais preparados na logística do que aconteceram em outros ciclos. Tão preparados que nós não tivemos grandes aumentos de custos de transporte neste momento, neste ciclo que aqui está acontecendo. Nós estamos, por exemplo, com fretes ferroviários basicamente constantes nos últimos três anos. Né? Mostra que você está ofertando logística, você está ofertando um, um produto de qualidade e que uh, a, a concorrência obviamente sempre voltado com o caminhão, que é o grande expoente de de concorrência no transporte, mas a criação de novos corredores logísticos, como foi citado aqui, do Arco Norte, os aumentos das eficiências dos portos, o aumento da eficiência das ferrovias, as novas ferrovias que estão entrando no Brasil, isso vem trazendo uma competitividade que não está aumentando os custos logísticos de forma absolutamente clara. Obviamente, nós temos a a componente do dólar, mas só dizendo que hoje o custo de transporte por tonelada Brasil e nos Estados Unidos, estão praticamente iguais. Ou seja, a gente sempre disse que o Brasil é muito eficiente da porteira para dentro e ineficiente da porteira para fora. Acho que a gente está começando a mudar essa história também. Né? O Brasil está começando a ser eficiente. Eu posso dizer que hoje nós temos ferrovias com índices de, das grandes classe A americanas já operando no Brasil. Né? Temos ainda que evoluir muito. Mas hoje, se a gente pegar, por exemplo, a redução de ciclo hoje de um trem que sai de, do centro-oeste para o Porto de Santos, ele saiu de 120 horas e hoje nós estamos operando com 80 horas, 78 horas. Né? Dentro do Porto de Santos, isso aí o Frederico conhece maravilhosamente bem. Lá antes da, da existência da Porto Fer, seja lá o que for, Um vagão ficava 48, 72 horas dentro do Porto de Santos. Hoje nós estamos operando com 12 horas, 11 horas. Na margem esquerda, melhor. Mas todo mundo dizia, não, a margem direita de Santos não tem solução. Nós estamos agora inaugurando uma série de investimentos até o mês que vem que vão dotar a margem direita de uma eficiência tão boa quanto a margem esquerda. Então, os investimentos que estão sendo feitos pela iniciativa privada. Na na logística, ele vem trazendo resultados. Hoje, a gente não fala mais de filas nem em Paranaguá, não tem mais filas em Santos. A gente não convive mais com com essa situação que era comum no passado. E isso mostra que vem acontecendo um, um grande... Eh, crescimento da oferta logística e com reduções de custo bastante importantes. né? Eh, Eu vejo eh, ah, o crescimento do Arco Norte, ah, o, o contínuo crescimento do Porto de Santos. A gente diz ah, o Porto de Santos está sempre vai chegar no seu limite. Isso, um, um dia eu vou tentar achar qual é esse limite, né? porque todo ano bate-se recorde e ele está crescendo e estamos, estamos indo em frente. Tem problemas? Óbvio que tem. Né? O, o, hoje em dia, assim, se, se, se deixasse né, a iniciativa privada é, solta para fazer o que tem que fazer, seguramente estaria bastante melhor do que temos hoje. Outra coisa que está acontecendo, que a gente precisa destacar. Essa semana nós começamos a operar já o segundo trecho da Ferrovia Norte-Sul. Carregamos o primeiro trem do do Terminal de Rio Verde entre ontem e hoje. Estamos terminando. A gente já vê uma mudança né, enorme naquela região... da da tendência de sair de uma região de agropecuária para a região agrícola. Porque agora acredita-se que vai vai acontecer oferta logística. E você tendo a oferta logística, a demanda vem. né? Isso é uma coisa absolutamente clara que está sempre nos nos livros para a gente ver. né? Nós temos aí a expansão da Rumo, com tendência a chegar a lucas do Rio Verde, um investimento 100% privado, né, sem nenhum investimento é, é, do Estado que vai prover essa grande mudança logística para o centro da produção do Brasil. A interligação da Ferrovia Norte-Sul do, do Norte até São Paulo já é uma realidade. Né, Mais seis meses nós estamos ligados mas já estamos operando no centro da produção. Tivemos aí o o leilão da Fiol, em primeiro momento, para ajudar na na logística de minério de ferro. né? Minério de ferro que hoje tem um destaque pela questão do preço, mas que tem um crescimento restrito, como disse o Fred na sua exposição. Nós tivemos o evento de Brumadinho, que tirou uma grande produção da Vale de exportação, que ainda não conseguiu ser substituído por aumentos de produção de carajás. Então, isso também está levando ao aumento de preços no mercado internacional do minério de ferro. Nós estamos vivendo um um ciclo da entrada da China no consumo de milho que não não existia no passado, né? que vai levar a que o milho continue com esses preços extremamente interessantes por um período maior do que a gente sempre viveu dos altos e baixos do ciclo das das commodities agrícolas. A soja vem batendo recordes, nesse momento o açúcar está também no num pico de de preços ah, o algodão da mesma forma ou seja, realmente nós estamos vivendo um momento de euforia ah, no mercado das commodities e que graças a Deus nós estamos conseguindo dar respostas importantes tanto na questão logística como na questão do aumento da produção vejo também que um dos pontos desses aumentos, nós tivemos, acho que não não foi tocado aqui, mas um aumento brutal nos fretes marítimos, né? o que vai fazer com que os preços continuem altos enquanto isso acontecer, porque senão vai haver um desbalanceamento grande na na operação de transporte porto a porto ou porta a porta, como se queira dizer. Então, em termos de logística, estou bastante, é, assim, vejo que ah, as coisas estão acontecendo, estão avançando, tem muito ainda para acontecer e que certamente vai trazer com que novos ciclos de commodities no Brasil sejam é, deglutidos de forma muito mais tranquila do que no passado e aumentando a nossa competitividade no mercado externo.
2: Beto, Júlio, Fred, olha, ótimo tê-los aqui, conversa muito interessante, faço minhas as palavras do do Fred aqui. Foi uma conversa analítica muito densa em em informação, em conhecimento de quem estuda e e opera no no setor. Eu acho que a, a turma gostou também, eu gostei muito. Um abraço grande para vocês, até a próxima. Muito obrigado em meu nome e em nome da Fundação Fernando Henrique Cardoso.